0: Sehr geehrter Herr Senator Broster, lieber Herr Remzmer, lieber George Steinmetz, liebe Frau Hell, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf Sie ganz herzlich hier am Hamburger Institut für Sozialforschung begrüßen und willkommen heißen. Mein Name ist Wolfgang Knöbel, ich bin Direktor dieses Instituts und meine schöne Aufgabe ist es, Sie ganz kurz in den heutigen Abend einzuführen. Wir haben nun für das Hiss, das erfreuliche Ereignis, dass wir nun zum zweiten Mal den Siegfried Landshut-Preis vergeben. Ein Preis, der 2018 zu Ehren des hamburger Politikwissenschaftlers Siegfried Landshut ins Leben gerufen wurde. Über Siegfried Landshut will und kann ich hier aus Zeitgründen nichts sagen. Sie haben aber die Möglichkeit, sich die Ausstellung hier im Haus anzusehen, um über diesen von den Nazis ins Exil getriebenen und Anfang der 1950er Jahre an die Universität Hamburg zurückgekehrten Intellektuellen etwas zu erfahren. Eine Ausstellung im Übrigen, die ohne die Hilfe von Professor Rainer Nikolaisen, von dem ich gar nicht weiß, ob er hier unter uns ist, aber ich will einfach nochmal sagen, dass wir ihm diese Ausstellung zu verdanken haben und seiner Hilfe für die Zeitgeschichte in Hamburg sozusagen uns extrem wichtig war. Ohne das wäre diese Ausstellung nicht möglich gewesen. Der preisträger 2018 – war der britisch-amerikanische Soziologe Michael Mann, zu dem wir soeben, siehe die Auslage draußen auf dem Tisch, eine kleine Broschüre angefertigt haben, die Sie gerne mitnehmen können. Der Preisträger des Jahres 2019 ist George Steinmetz, den es heute zu feiern gilt. Und damit komme ich auch schon zum Programm des heutigen Abends. Professor Jan Philipp Reemsmer, der Gründer des Hamburger Instituts für Sozialforschung, und dessen langjähriger Leiter wird einige einführende Worte zum Landshutpreis sagen, bevor dann Dr. Carsten Broster, Senator der Behörde für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg, zu uns sprechen wird. Wir sind enorm dankbar, aber auch stolz, dass Herr Broster unter derartigen Stressbedingungen, wie sie gerade durch den aktuellen Wahlkampf hier in Hamburg sicherlich gegeben sind, zu uns gekommen ist und zu uns sprechen wird. Was ihm vielleicht aber auch deshalb nicht ganz so schwer gefallen ist, weil Herr Broster als promovierter Politikwissenschaftler nicht nur mit den Themen des SIS einiges anzufangen weiß, sondern auch mit dem Thema des heutigen Vortrags. Nach Herrn Broster wird Professor Theresa Kolumer Beck, Professorin für die Soziologie der Globalisierung der Universität der Bundeswehr in München und derzeit Fellow hier am Institut, die Laudatio auf Charles Steinmetz halten, bevor dann der Preis verliehen, und auf die Besonderheit des Preises hingewiesen wird. Liebe Frau Klummer-Beck, herzlichen Dank dafür, dass Sie dies übernommen haben und somit zum Hauptereignis überleiten, zum Vortrag von George Steinmetz, der den Titel tragen wird, Soziologie und Kolonialismus, die Beziehung zwischen Wissen und Politik. Danach beschließen wir den heutigen Abend, wie immer mit einem kleinen Umtrunk unten im Eingangsbereich, zu dem ich Sie jetzt schon herzlich einladen möchte. Zunächst aber, wie schon angekündigt, wird Herr Remsma etwas zum Preis, zum sagen. Herr Remsma, ich würde Sie hier ans Mikrofon bitten.
1: Sehr geehrter Herr Senator, sehr geehrter Herr Steinmetz, meine Damen und Herren, Dear George Steinmetz, congratulations for the Landshut Award. This is the second time the Hamburg Institute for Social Research awards this prize. The last time I've said to Michael Mann, a tradition, a significant, I have no doubt, starts with your name. Now I can say, your name, dear George Steinmetz, starts the role, the role which will build in the long run the tradition. Ich darf noch einmal auf das <coughs> was ich beim letzten Mal gesagt habe, zurückkommen. Es gab die Idee, einen Preis zu etablieren, ganz zu Anfang des Instituts, aber das wäre zu früh gewesen. Das Institut musste sich erst etablieren mit eigenen Arbeiten, einem Arbeitsprofil, einem akademischen und außerakademischen Ruf. Und das kam dann mit den Jahren. Nun, nach dem Wechsel der Leitung zu Wolfgang Knöbel, vor nun auch ein paar Jahren, haben die Idee eines Preises und die Jahre zueinander gefunden. Der Preis ist nach Siegfried Landshut benannt. Ich habe beim letzten Mal erwähnt, dass Mitglieder meiner Generation, die sich irgendwie akademisch herumgetrieben haben, mit den von Landshut herausgegebenen Marxischen Frühschriften gewissermaßen aufgewachsen sind. Wir haben immer alle diesen Kröner Band in Sichtweite gehabt und sehr viel an Gedanken aus ihm bestritten. Landshut lehrte nach seiner Rückkunft aus dem Exil in Hamburg. Ein Unbekannter war er nicht, obwohl erstaunlich viele ihn nicht mehr kannten oder kennen. So ein Band, der zum 100. Geburtstag der Universität Hamburg von Rainer Wassner herausgegeben wurde mit dem Titel Gestalt und Gestalten. Ja, tatsächlich, dieser Titel hat etwas Sonderbar Untotes, in dem der Name Landshut nicht vorkommt, wohl aber Hans Domitzlaw, eine interessante Figur zweifellos, aber ebenso zweifellos kein Name, der unter das Rubrum Soziologie in Hamburg gehört sondern ist Geschichte des Marketing oder was auch immer. Und ihn aufzuführen, aber Siegfried Landshut nicht, ist ein Ausweis skandalöser Ignoranz. Landshut war Soziologe und Politikwissenschaftler. Er gehörte zu den Begründern dieser Disziplin, der Politikwissenschaft in Deutschland. In seiner zurückgezogenen Habilitationsschrift betonte er die Wichtigkeit der Selbsthistorisierung der Soziologie. Der zweite Träger des Landshut-Preises, George Steinmetz, der nach der Laudatio von Theresa Kolomar zu Ihnen sprechen wird, steht unter anderem für dieses selbstreflexive Projekt. Wenn über den Zusammenhang von Sozialwissenschaften und Politik gesprochen wird, sind zwei Irrtümer populär, die beide mit der Überschätzung der Sozialwissenschaften zu tun haben, mit der Überschätzung in einer ganz bestimmten Hinsicht. Einmal sehen manche Soziologen merkwürdigerweise manche Historiker noch mehr, sich wie den Flüsterer hinter dem Thron des Mächtigen oder sagen wir, sähen sich gern. Irrtum, sowas gibt es nicht, wir müssen uns gar keine Gedanken darüber machen, ob wir sagen sollen, leider oder Gott sei Dank gibt es das nicht. Und diejenigen, die denken, ein solches Bild sei etwas wie eine Erklärung von allerlei Scheußlichkeiten in der Geschichte, die irren sich auch. Auch, ein anderer Blickwinkel, sind die Sozialwissenschaften nicht per se die bloße Begleitmusik dessen, was sich in der Politik ohne sie abspielt, ob es durch ihre Begleitung nun gefälliger sich ausnimmt oder unerfreulicher. Wie überhaupt so selten in der Welt gibt es auch hier keine Formel und kein Bild, auf das alles passt. Immer wieder wirken an den großen Projekten der Politik auch Wissenschaftler aus allerlei Disziplinen mit, etwa Kartografen in der Kolonialpolitik, um eines der Themen von George Steinmetz anzusprechen. Aber der Kolonialismus war kein Projekt der Kartographen und die Kriegs- und Genozidpolitik Deutschlands war nicht ursächlich mit den Fantasien der Bevölkerungspolitiker verbunden, sondern diese spielten darin eine Rolle. Man muss sich das genau ansehen und George Steinmetz hat das getan und wird Ihnen nachher anhand von bei Beispielen erzählen, wie komplex ein solcher Zusammenhang sein kann und wie ein Blick auf die Geschichte der Soziologie ausfällt, wenn man ihn tut. Etwa, wie gerade die Opposition gegen ein politisches Ansinnen und ein daraus resultierender eigener Befund ein soziologisches Unternehmen in Gang setzt. Sie werden heute einige Stichworte dazu hören, die George Steinmetz am Donnerstag dann weiter ausführen wird und einen großen Bogen in die Geschichte der Soziologie über die Geschichte der Soziologie schlagen. Hören Sie zu, lassen Sie sich belehren und ich wünsche uns einen schönen Abend weiterhin.
2: Dear George Steinmetz, It's a pleasure to have you in Hamburg. We are very glad and honored that you're here. And I think it is something that honors our city to be part in an international scientific discourse uh, that we need to take a much more elaborate part in that we sometimes did in the past. So I'm very glad that we have this institute, that we have now this prize to highlight what is happening here and how the connections are into the international scientific discourses on some of the key issues that we are facing as societies today. So it's really a pleasure for me to be here. Und I'm switching to German now. Aber Sie haben gerade eben schon erlebt, warum das gar keine Besonderheit ist, dass ich heute hier bin und warum ich auch unglaublich gerne hier bin, weil das ein Thema ist, das einen Politiker ehrlicherweise nicht kalt lassen sollte, wenn wir über die Frage des Zusammenhangs von Wissen und politischen Entscheidungen oder dem Entstehen von politischen Narrativen vor dem Hintergrund bestimmter Annahmen über Gesellschaftlichkeit, die in Wissenschaft entstehen und die in einen Dialog mit politischen oder sozialen oder kulturellen Annahmen treten, was daraus entstehen kann. Und manchmal kommt es mir heutzutage so vor, als ob wir uns zu wenig Gedanken darüber machen, was an dieser Schnittstelle in unseren Gesellschaften eigentlich passiert. als ob wir uns zu sehr zurückziehen in die jeweiligen Funktionsborniertheiten unseres jeweiligen gesellschaftlichen Bereiches, in dem wir uns sicher fühlen, weil wir seine Codierungen, seine Logiken, seine Spielregeln und Mechanismen kennen, aber dadurch zunehmend auch nicht mehr in der Lage sind zu begreifen, was in anderen danebenliegenden Funktionsbereichen passiert und wie wir das Gefühl eines das Allgemeine in einer Gesellschaft konstruierende und wieder herbeiführende überhaupt noch heutzutage erhalten können, ist eine der zentralen Aufgaben, der wir uns alle miteinander stellen müssen, wenn es uns gelingen soll, das, was wir immer so lapidar und leichthin die freiheitliche, offene, demokratische und vielfältige Gesellschaft nennen, denn tatsächlich in ihren Grundzügen auch unter veränderten Bedingungen im 21. Jahrhundert erhalten wollen. Insofern teilt uns das Nachdenken an dieser Schnittstelle, auch wenn wir vermutlich mit sehr unterschiedlichen Methodiken unterwegs sind und mutmaßlich auch mit nicht immer identischen Schlussfolgerungen. Aber genau das ist ja die Herausforderung und die Grundvoraussetzung dafür, einen Dialog zu beginnen. Insofern freut es mich sehr, heute hier sein zu können. Und ich habe tatsächlich relativ zügig Ja gesagt, als diese Anfrage bei mir kam fachfremd mich hier zu äußern, weil das ja eigentlich Aufgabe der Wissenschaftsbehörde wäre, wenn ich jetzt mal in die genauen Verteilungen des Senats gehe, dass ein Kultursenator so eine Rede hält, ist schon in sich was, was man begründen muss, was ich hiermit hoffentlich gerade eben getan habe. Aber ich will das noch ein bisschen ausführen, weil ich tatsächlich glaube, dass wir in Zeiten leben, in denen die Frage des Bezugs zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit oder der öffentlichen Wahrnehmung wissenschaftlich produzierten Wissens, muss genau zu sagen, prekärer wieder geworden ist, als es noch vor wenigen Jahren der Fall war. Also wir rutschen teilweise in den öffentlichen Debatten ja zurück, auf der einen Seite in ein beinahe apodiktisches Wissenschaftsverständnis, das dann den einen Mechanismus, den Sie beschrieben haben, Herr Professor Rehms mal unterstellt, nämlich Politik de facto als Umsetzungsmechanismus des wissenschaftlich generierten Wissens und des wissenschaftlich und sagen, begründeten Pfades des Umgangs mit bestimmten gesellschaftlichen Problemen auf der einen Seite und auf der anderen Seite nicht minder apodiktisch sozusagen ein bezugloses Nebeneinanderstellen unterschiedlicher Wissenskategorien in so einer Form eines postmodernen Anything-Goes, in dem ich gar nicht mehr miteinander in Beziehung setzen kann, was dort jetzt eigentlich unter Umständen auch eine besondere methodische Abgesichertheit hat und deswegen vielleicht auch verdient, besonders genau betrachtet zu werden und vielleicht etwas intensiver Handlungsgrundlage sein zu dürfen, als nur mal so eine Meinung, die man sagt. Und ich glaube, beide diese Wege werden uns nicht weiterführen sondern die Frage ist, wie kommen wir wieder in einen produktiven Umgang in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit. Wie können wir es als eine der ja sich immer noch der Vernunft der Aufklärung verpflichtete Gesellschaft wieder schaffen, derartig waghalsig extravagante Positionen uns nicht zu eigen zu machen, weil wir natürlich aller theoretisch und methodisch abgesicherten Erkenntnis, zu der wissenschaftlich Arbeiten fähig ist, bedürfen, und gleichzeitig des lebendigen Bewusstseins der unterschiedlichen Logiken von Wissenschaft und Politik bedürfen, die ja die Wissenschaft vor ihrer Politisierung und die Politik vor ihrer Reduktion auf Machttechnik jeweils schützen soll. Im offenen Dialog und im Austausch zwischen diesen gesellschaftlich zentralen Bereichen liegt meines Erachtens nach die Möglichkeit einer klügeren und einer informierteren Gestaltung unserer Gesellschaft. Und an dieser Stelle Sozusagen hat dann auch damals mein, als ich mal eine Zeit lang wissenschaftlich gearbeitet habe, mein wissenschaftlicher Ansatz angedacht. Am Ende habe ich ja kommunikationswissenschaftlich oder journalistisch äh, sozusagen meine Promotion geschrieben, weil mich immer umgetrieben hat, wie funktioniert eigentlich gesellschaftliche Verständigung und wie funktionieren gesellschaftliche Kommunikationsprozesse, die es uns ermöglichen, epistemische Fortschritte auch als soziale Einheit hinzubekommen. Und da habe ich mich sozusagen seinerzeit daran versucht, den alten Habermas in eine Journalismustheorie zu übersetzen. Das ist ein Buch, das von alleine steht, ob man damit was anfangen kann, versucht das Fach immer noch herauszufinden. Aber insofern hatte ich auch sagen, den Bezug zu Landshut, weil die Marxischen Frühschriften mit Blick auf die Frage, wie funktioniert eigentlich gesellschaftliche Kommunikation, ja durchaus ein Fundus sind, der ihnen im späteren Theoretisieren über Gesellschaft abhanden gekommen ist, was dann noch auch an Offenheit und an Nachdenken über Meinungsfreiheit und anderem dabei war. Angesichts der aktuellen Herausforderungen unseren ja gleichermaßen komplexen und komplizierten Gesellschaften, brauchen wir jedenfalls heute den Austausch mit Sozial- und ja auch mit Geisteswissenschaften mehr denn je. Auch wenn Wissenschaft allzu oft auf eine zweckrational und instrumentalistisch verkürzte technische Vernunft fokussiert wird, sind es meines Erachtens nach auch gerade die in einem weiteren Sinne kommunikativen Vernunftaspekte unserer Gesellschaftlichkeit mithin die sozialen Verständigungsprozesse über das, was wahr ist und das, was richtig ist und was wir normativ unterstellen, die uns gemeinsam umtreiben müssen. Und dass wir aller jeden Tag immer wieder aufs Neue feststellen, dass uns das immer seltener gelingt, als es uns eigentlich lieb ist, sollte ein virulentes Krisensignal für uns sein, das den Kern unseres Zusammenlebens unmittelbar betrifft und an dem wir arbeiten müssen. Insofern bin ich sehr gespannt, lieber Herr Steinmetz, auf Ihre Ausführungen. Zum einen, weil Ihr Generalthema Bezug von Wissen und Politik von so ungemeiner, tiefgreifender Relevanz ist und zum anderen auch Ihr konkreter Untersuchungsgegenstand für Hamburg und für die geschichtliche Dimension Hamburgs von so großer Bedeutung ist. Und auch in Hamburg seit einigen Jahren sehr weit oben auf, und dann passt doch wieder, dass der Kultursenator da ist, der kulturpolitischen Agenda dieser Stadt steht. Denn die deutsche Kolonialgeschichte ist ohne Hamburg nicht denkbar. Diese Stadt ist seit Jahrhunderten und ist noch heute wahrscheinlich der deutsche Knotenpunkt in globalen Warenwirtschaftsströmen. Und es waren nicht zuletzt Hamburger Kaufleute, die vom Deutschen Reich den Schutz ihrer Handelsposten in aller Welt verlangten und die deshalb ganz vehement im Vorfeld der Berliner Konferenz auf einen Einstieg Deutschlands in das Rennen um einen Platz an der Sonne gepocht haben. Und zwar aus sehr unmittelbaren, sehr harten ökonomischen Bedingungen. Und darüber hinaus war Hamburg das militärische und das logistische Zentrum für den Genozid an den Nama und den Herero. Hier wurden die Pläne entworfen, hier wurden die Truppentransporte organisiert. Am Afrika Kai sind die Soldaten in See gestochen, die dann sagen, ganze Bevölkerungsgruppen im heutigen Namibia umgebracht haben. Ein Umstand, mit dem wir als Land immer noch zu kämpfen haben und wir als Stadt es immerhin geschafft haben, für die Stadt um Vergebung zu bitten, als vor zwei Jahren Nama und Herero hier in der Stadt gewesen sind. Hamburg steht deshalb ganz besonders in der Verantwortung, seine Rolle in Vergangenheit und Gegenwart einer kolonial geprägten Globalisierung aufzuarbeiten und daraus Schlüsse zu ziehen. Und deswegen hat Hamburg spät, aber tatsächlich als erstes Land in Deutschland 2014 beschlossen, dass wir uns die postkoloniale Erinnerungsarbeit zu einem eigenständigen politischen Auftrag machen. Und dass wir seitdem daran arbeiten, wie eigentlich eine Erinnerungskultur vor dem Hintergrund des Wissens um die postkolonialen Verstrickungen und um die kolonialen Verbrechen dieser Stadt dann auch aussehen kann. In der Folge wurde die Forschungsstelle an der Hamburger Universität von Professor Zimmerer gegründet. In der Folge haben wir einen runden Tisch eingerichtet, an dem wir regelmäßig mit zivilgesellschaftlichen Akteuren Arbeiten. 70 bis 100 Leute nehmen eigentlich an jeder dieser offenen Veranstaltungen teil. In den Museen hat die Beschäftigung mit der Dekolonisierung der Ausstellungspraxis und der Sammlungsarbeit begonnen. Und im städtischen Raum diskutieren wir die Kontextualisierung der zahlreichen äh, Zeugnisse kolonialer Vergangenheit hier in der Stadt. Und erst Ende letzten Jahres hat die Kulturbehörde einen mit People of Color besetzten Beirat eingerichtet, der uns dabei helfen soll, unsere eigenen blinden Flecken in der Bearbeitung, der kolonialen Fragen und eines der Erarbeitung eines postkolonialen Erinnerungskonzeptes dann auch zu schließen, weil wir uns ja nicht einbilden sollten, dass das als eine immer noch überwiegend aus der sozusagen klassisch-traditionalen mehrheitsgesellschaftlichen Perspektive sich rekrutierenden Behörde einfach mal so nur durch guten Willen gelingt. Auch da brauchen wir die Perspektivenvielfalt und auch da müssen wir die Menschen zu Teilhabern des Prozesses machen und nicht nur zu Objekten vermeintlich inklusiver Gestaltung von Prozessen durch einen selber. Everything about us without us is against us, heißt der Satz, der Ihnen im postkolonialen Diskurs begegnet. Und da ist was dran. Insofern setzt das aber eine andere Form der Prozessgestaltung voraus. Und in der deutschlandweiten Debatte ist das Thema mittlerweile intensiv auf der Agenda. Und Hamburg war auch da einer der Länder, die insbesondere darauf gedrungen haben, dass wir bereits vor zehn Monaten Eckpunkte zwischen Bund, Ländern und Kommunen vereinbaren konnten zu der Frage, wie gehen wir eigentlich mit kolonial belastetem Sammlungsgut in unsere kulturgutbewahrenden Einrichtungen um. Ein großes europäisches Thema, das andere mit markigen Erklärungen, Macron mit seiner Rede in Ouagadougou vorne an, auf die Tagesordnung gesetzt haben. Aber Deutschland ist tatsächlich das erste europäische Land, das einen gesamtstaatlichen kulturpolitischen Konsens für den Umgang mit dieser Frage erreicht hat. Und wir sind gerade intensiv dabei, die entsprechenden Institutionen bei der Kulturstiftung der Länder und anderswo aufzubauen, um ins Handeln zu kommen. Weil das Handeln das Entscheidende ist. Das Verabschieden von Deklarationen ist nett, aber es kommt an dieser Stelle darauf an, den Weg zu einer vertieften Kooperation zu ebnen, denn nur wenn wir die souveräne Verfügung über das eigene kulturelle Erbe weltweit global in den jeweiligen Kulturen sichern können, kann es auch einfacher werden, auf Augenhöhe gemeinsame Projekte und gemeinsame Positionen wiederzuentwickeln. Und das muss das Ziel sein. Das Ziel kann ja nicht sein, und manchmal kommt mir der Diskurs über den Kolonialismus so vor oder die Aufarbeitung des Kolonialismus, als ob unsere Aufgabe wäre, jetzt kulturelles Erbe wieder in die einzelnen kulturellen Traditionen einzusortieren, und letztlich so eine, so eine ehemalige Vorstellung, die uns Herder mal mit seinem Kugelmodell der Nation, was man ja auch als Kugelmodell der Kultur hinterlassen hat, quasi ex post nochmal neu zu konstruieren, nach dem Muster, wenn jeder erstmal wieder über sein kulturelles Erbe verfügt, dann ist jeder wieder bei sich. Achille bembe der vor zwei Jahren hier war, hat mal uns die provokante Frage in einem Workshop gestellt, ob wir eigentlich das ernst meinen würden, dass wir als Europäer zuerst die afrikanischen Flüchtlinge zurückschicken wollen würden und danach noch die afrikanischen Kulturgüter gleich hinterher und ob wir dann uns als Europäer mit uns selbst und bei uns selbst eigentlich dann wohler fühlen würden als vorher. Er wollte da auf einen Effekt raus. Der Effekt war, glaubt nicht, dass ihr nicht vorher mit allen anderen darüber reden müsst, was wir gemeinsam machen. Das einfache Restituieren ist am Ende ein genauso kolonialer Akt wie der Raub vor 100 Jahren wenn ich nicht den frage, dem ich irgendwie viele Dinge vor die Haustür stelle und sage, hier, mach was damit, mein Keller ist jetzt wieder leer. Das kann es ja nicht sein. Sondern wir müssen miteinander arbeiten und wir müssen miteinander entscheiden, wie wir das machen wollen. Und am Ende ist die spannende Frage, wenn wir die souveräne Verfügungsgewalt über die jeweilige kulturelle Tradition hergestellt haben, wie gelingt uns dann globale Zusammenarbeit, wie gelingt uns Zirkulation und wie gelingt uns universelle Verfügbarkeit der Objekte? Und am Ende sind wir erst durch, wenn wir den ersten Liebermann nach Tansania bringen, um tatsächlich in der umgekehrten Variante dann die tatsächlich universelle Verfügbarkeit zu haben, dann entkräften Sie auch das Argument derjenigen, die heute aus den Museen heraus sagen, aber wir stellen doch die Weltbezüge her. Das kann ich überall auf der Welt tun. Das ist nur eine Frage des Wollens und des Willens und des Bewusstseins zur Kooperation. Und da interessiert mich tatsächlich Ihre Forschungsfrage ungemein, weil die Narrative, die damals dazu geführt haben, dass man gesellschaftlich und politisch der Meinung war, so etwas wie White Man's Burden spüren zu müssen, dem man jetzt nachfolgen müsste und wie man ökonomische und politische und globale Herrschaftsansprüche hinter einer solchen Geschichte, die man erzählen kann, tatsächlich auch kaschierend unterbringen kann, uns Aufschluss, glaube ich, darüber geben kann, welche Narrative heute eigentlich noch relevant sind und wie wir mit diesen Narrativen in unserer heutigen Beschäftigung mit diesen kulturellen Traditionen und der Gewachsenheit einer Welt in diesen Machtasymmetrien im heutigen umzugehen haben. Das ist eine ganz entscheidende und ganz spannende Frage. Ich bin sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Und, das als dritten Punkt, dieser postkoloniale Diskurs, den wir an der Stelle jetzt kulturpolitisch und global bezogen aufgefächert haben, führt uns mitten hinein, in die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen über unseren eigenen Umgang mit kultureller Vielfalt innerhalb unserer eigenen Gesellschaft. Weil das der Hintergrund der Debatten ist, die wir miteinander führen und damit auch mit den Fragen, wie gehen wir eigentlich mit sozial übergreifender Solidarität als einer Ressource von Gesellschaftlichkeit um. Aus einer Vielzahl von Gründen ist in den letzten Jahrzehnten das Bewusstsein für kulturelle Vielfalt in unseren Gesellschaften gewachsen. Dazu tragen neben globalen Migrationsbewegungen neue kommunikative Möglichkeiten und weiter wachsende Freiheiten der individuellen Selbstbestimmung bei. Aber zugleich geraten formale Exklusionsmechanismen zu Recht unter Druck und werden aufgegeben. Und so steigt die Vielfalt derjenigen, die an demokratischen Meinungs- und Willensbildungsprozessen innerhalb unserer Gesellschaft teilnehmen können. Ausdrücklich positive, gesellschaftlich befreiende Entwicklung, die aber natürlich organisatorische, teilhabebezogene Probleme mit uns mit sich bringen, mit denen wir als Gesellschaft momentan arbeiten müssen. Und wir befördern diese Entwicklung ja auch selber. Hamburg beispielsweise hat alle Menschen, die in der Stadt leben, die die formale Qualifikation haben, Staatsbürger zu werden, angeschrieben. Und wir tun das immer wieder aufs Neue. Jeder Mensch, der hier lebt, die deutsche Staatsbürgerschaft nicht hat, sie aber von Recht erwerben kann, bekommt einen Brief des ersten Bürgermeisters mit der Bitte, die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen, weil man nur dann vollberechtigte Teilhabe an der Gesellschaftlichkeit und am Bestimmen über die gesellschaftlichen Belange in dieser Stadt haben kann. Das ist sozusagen die Einladung dazu, Vielfalt auch ernsthaft in den Entscheidungsprozessen zu leben. Aber das macht es natürlich schwerer, weil es sozusagen, wenn die Vielfalt wächst, die Verständigungsdimensionen, in denen ich arbeiten muss, so komplexer und vielfach aufge fächerter werden. Die multikulturelle Gesellschaft ist eine lohnende, aber anstrengende Veranstaltung, weil integrierende Werte und kulturelle Traditionen nicht mehr in jedem Fall voraussetzungslos als gegeben unterstellt werden können, sondern eben in vielfach aufwendigeren Diskursen immer wieder aufs Neue vereinbart werden müssen. Und in der Folge wächst die Unsicherheit darüber, was gilt bzw. was Geltung beanspruchen kann und fordert uns immer wieder aufs Neue heraus, diese Vereinbarung zu treffen. In unseren modernen, offenen Gesellschaften realisiert sich das Versprechen der Moderne, das nur gelten kann, was Akzeptanz aller Betroffenen findet. Das wissen wir abstrakt seit mehreren Jahrhunderten. Aber wir hatten noch ganz viele Traditionsbestände, die es uns etwas leichter gemacht haben im Landen bei dieser Erkenntnis, dass wir mittlerweile vermutlich alle Traditionen verflüssigt haben und deswegen uns jetzt immer wieder in die Anstrengung begeben müssen, uns zu vereinbaren und das immer wieder neu zu tun und die spektakuläre Unterstellung leisten zu müssen, dass der andere Recht haben könnte in einem Gespräch, das man miteinander führt. Den Rahmen dafür bilden die im Grundgesetz verankerten Bürgerrechte. Ohne diese grundlegenden Werte und Rechte wären demokratische Verständigung und gleichberechtigter Diskurs unmöglich. Wir stehen aber vor der Herausforderung, die Themenfelder und normativen Dimensionen zu identifizieren, in denen wir dann eine gesellschaftliche und politische Übereinkunft benötigen, um zugleich viele andere Bereiche der individuellen, der sozialen oder der gruppenbezogenen gemeinschaftlichen Bestimmung zu überlassen und nicht als Gesamtgesellschaft zu überprägen. In der postkolonialen Gesellschaft, die kein kulturelles Herrschaftsgefälle mehr duldet, ist diese Trennlinie eine der am heftigsten diskutierten sozialen Vereinbarungen im Moment. Wo respektiere ich Differenz und wo brauche ich die Einheit in der nicht hintergehbaren Vielfalt? Und wie stelle ich aus der Vielfalt heraus die Einheit her, ohne die Vielfalt zu gefährden? Welche Mechanismen brauche ich dafür? Viele der aktuellen Auseinandersetzungen, sowohl mit den erstarkenden nationalistischen und faschistischen Kräften am rechten Rand und auch einige der identitätspolitischen Debatten unserer Tage entzünden sich genau an diesen Fragen. Die Rechten instrumentalisieren die Sorge vor den Konsequenzen kultureller Differenz und schüren Angst vor dem Verlust traditioneller Werte und Gesellschaftsvorstellungen. Sie versprechen die Rückkehr zu einer traditionellen und exklusiv begründeten Gesellschaftlichkeit, einem, damit eine alternative, zu den vermeintlicher Alternative zu den anstrengenden Diskussionen über die freiheitliche Gestaltung einer nicht mehr deterministisch verstandenen Gesellschaft. Und ganz offensichtlich reüssieren Sie damit derzeit in Milieus, die sich mit den Freiheiten zur individuellen kulturellen Selbstbestimmung in einer Gesellschaft der Singularitäten, über die wir heute viel reden, im Anschluss an Andreas Reckwitz, nicht mehr zurechtfinden und die damit instrumentalisierbar werden für diejenigen, die ganz strategisch, hart, politisch, ideologisch versuchen, eine Gesellschaft der Exklusion, der Abwertung und der Ausgrenzung wieder erneut zu schaffen, weil es vermeintlich die Dinge erleichtert. Vermeintlich, mit drei Ausrufezeichen. Auf der anderen Seite erleben wir auch anschließend an den postkolonialen Diskursen teilen, dass Positionen, kulturelle Positionen, ehemals marginalisierter und zunehmend teilhabeberechtigter Gruppen gegen eine gesellschaftliche Überformung geschlossen werden. Und man versucht, die eigene kulturelle Tradition und Selbstbestimmung dagegen zu schützen, aufgehen zu müssen in einer größeren gemeinsamen Vorstellung davon, was gesellschaftlich gilt. Der Sagen Ihr Münchner Kollege Amin hier hat in seinem aktuellen Buch Muster eine schöne Szene aus seinen Erstsemestervorlesung Soziologie beschrieben, wenn er versucht, das Konstrukt der Stereotypen zu erklären und der Tatsache, dass wir alle miteinander, wann immer wir einem anderen Menschen begegnen, gar nicht anders können, als eine Schublade aufzumachen, indem wir die Menschen reinstecken. Weil wir irgendwie jemanden sehen und irgendeine Unterstellung brauchen, wer der andere ist, um interaktionsfähig zu werden, um die soziale Beziehung aufzubauen. Und er sagt, wenn er das Semester erklärt, ist die erste Frage, oh mein Gott, wie kann ich das denn verhindern? Wie kann ich denn in eine Situation kommen, in der ich diese Stereotype nicht mehr entwickle? Und er sagt, das geht ja gar nicht. Es kommt darauf an, sie reflexiv zu machen, sie zu bearbeiten, sie zu verflüssigen und sie nicht als verfestigte sozusagen Vorurteilsstruktur in den Einzelnen hineinzulegen. Aber ohne das Bewusstsein, dass der andere auch eine Identität hat, die ich erstmal unterstelle und danach entwickle im weiteren Interagieren miteinander, bin ich nicht interaktionsfähig. Und das ist die Frage, wie wir die gesellschaftliche Dimension im Bewusstsein der eigenen Singularität künftig eigentlich organisieren können. Und das vor dem Hintergrund der berechtigten Annahme, dass die kulturelle Selbstbestimmung eine der zentralen Ressourcen unserer Gesellschaften ist und bleiben wird und auch bleiben muss. Es geht insofern darum, dass wir es schaffen, die Selbstbestimmung der eigenen kulturellen Position gegen die Überprägung und Fremdbestimmung durch die Mehrheitsgesellschaft zu schützen und diese zentrale Grundbedingung einer kulturell vielfältigen Gesellschaft erhalten, dass nämlich jede einzelne Gruppe ihr jeweils eigenes Narrativ auch selber in der Hand behalten und erzählen kann. Zugleich aber ist es vermutlich die entscheidende Aufgabe unserer Zeit, aus dieser offensichtlichen und bereichernden Vielfalt heraus Gemeinsamkeit in den gesellschaftlich übergreifenden Fragen zu entwickeln. Die Sensibilität für kulturelle Diversität bedarf eines ebenfalls geschärften Bewusstseins für die sozialen Dimensionen unseres Zusammenlebens. Und spätestens an diesem Punkt brauchen wir, finde ich, die Begleitung der Sozialwissenschaften. Und zwar nicht nur empirisch-analytisch, sondern auch normativ-praktisch. Nicht in dem Bewusstsein, ich flüstere dir ins Ohr und dann tust du das, was ich dir hineinflüstere, aber als Gesprächspartner, als Berater, als Streitpartner, in dem ich mich auch wunderbar darüber auseinandersetzen kann, was wir eigentlich tun wollen, aber im Gespräch miteinander. Ich wünsche mir eine Sozialwissenschaft, die uns nicht nur ein Bild unserer Probleme spiegelt, sondern die sich zugleich auch als Demokratiewissenschaft in der Tradition der Aufklärung, der Aufgabe stellt, uns das friedliche Miteinander in kultureller Vielfalt mindestens zu erleichtern. Und sei es nur durch ein paar Hinweise, was wir tun können. Ich vergleiche das immer so ein bisschen. Leider an meiner Heimatdisziplin der Kommunikationswissenschaften, die sich ja sehr darauf verstiegen hat, Ex-Post zu erklären, was schiefgelaufen ist. Das wäre in der Ingenieurswissenschaft so, als ob wir im Bereich Flugzeugbau bei den Maschinenbauern nur Leute hätten, die uns erklären könnten, warum der A380 nicht fliegt oder abgestürzt ist, aber keiner sich in den waghalsigen Prozess hineinbegibt, zu beraten, wie er denn in der Luft bleiben kann. Und ich finde, auch das ist eine Aufgabe der Sozialwissenschaft, dabei helfen, dass diese demokratische Gesellschaft in der Luft bleibt, dass sie fliegt und dass sie gelingt. Und ich freue mich sehr, in einem Institut zu sein, dass sich unter anderem, zumindest habe ich es immer so verstanden, aus der Außenwahrnehmung muss ich gestehen, genau dieser Frage gestellt hat und sich in dieses Wagnis hineinbegeben hat, indem man sich viel angreifbarer macht, als wenn man nur eine kluge empirisch-analytische Studie oder Messung publiziert, weil man im Gespräch kritisierbar wird. Aber genau darum geht's. Das müssen wir schaffen. Das wäre ein Narrativ, das lohnt, wissenschaftlich angeleitet und sozial sensibel erzählt zu werden. Schönen Dank.
3: Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Senator, vielen Dank für diese äh, einführenden Worte, über die man jetzt allein schon äh, sehr, sehr lange sprechen könnte. Sehr geehrter Herr Rehmsma, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber George Steinmetz. Der Siegfried Landshut-Preis will Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Gesellschaftswissenschaften ehren, die historisch informiert und/oder vergleichend arbeiten und dabei Passion für empirische Fragestellungen und Analyse mit einem ausgeprägten Interesse an theoretisch-konzeptioneller Arbeit verbinden. So konfigurierte Forschungen sind wichtig, weil sie disziplinäre Silos aufbrechen. Und weil sie problembezogene Arbeit an den großen Fragen der Gegenwart, so wie wir sie jetzt eben geschildert bekommen haben, im Dialog von Disziplinen und Forschungsfeldern ermöglichen. Der Siegfried-Landshut-Preis ehrt Forscherinnen und Forscher, denen es gelungen ist, auf diese Weise nicht nur wichtige Debatten innerhalb der Wissenschaft anzustoßen, sondern auch, wie wir das eben vorgeführt bekommen haben, in die gesellschaftliche Öffentlichkeit hineinzuwirken. Mit George Steinmetz erhält heute Abend ein Soziologe den Siegfried Landshut Preis, dessen Werk dieses aufklärerische Potenzial soziologischer Analysen an der Schnittstelle von Sozial- und Geschichtswissenschaft eindrücklich belegt. Sein Name steht für die Wiederbelebung und die Weiterentwicklung der historischen Soziologie in den USA. Er steht aber auch für die Entwicklung einer spezifisch historisierenden Perspektive auf die Soziologie selbst. Sein Weg in die Wissenschaft begann Steinmetz mit einer Studie über die Emergenz der Sozialpolitik im Deutschen Kaiserreich und damit hatte er sich einen Gegenstand gewählt, der im Horizont imperialer Geschichte verortet war. Dies führte ihn rasch auf sehr grundsätzliche, methodische und theoretische Fragen in einer Disziplin, die ihren zentralen Gegenstand, nämlich die Gesellschaft, noch immer im Container moderner Nationalstaatlichkeit imaginierte. Sociology and Empire« wurde in Steinmetz' Werk zum Fluchtpunkt eines historisch-soziologischen Denkens, das Imperien, Imperialismus und Kolonialismus als Gegenstände soziologischer Forschung erschließen will, das sich dabei gleichzeitig jedoch immer auch für die Verstrickung der Sozialwissenschaften in diese politischen Projekte interessierte. So etablierte Steinmetz nicht nur eine historische Soziologie von Imperialismus und Kolonialismus – Parallel dazu schrieb er eine neue Geschichte der Disziplin als einer in ihren Ursprüngen imperialen Wissenschaft, die es durch eine Redefinition ihres Gegenstandsbereichs wie auch der als relevant geltenden AutorInnen und Texte zu dekolonisieren gilt. Aus europäischer Perspektive ist dabei besonders bemerkenswert, dass Steinmetz in dieser Arbeit an der Dekolonisierung der Soziologie am Ideal der Soziologie als einer erklärenden Wissenschaft festhält. Kritischer Realismus, nicht postkoloniale Kritik ist das Paradigma seines wissenschaftlichen Arbeitens. Geboren wurde George Steinmetz 1957, im Jahr 1987 schloss er an der Universität von Wisconsin seine Promotion ab, Danach arbeitete er zunächst an der Universität von Chicago, 1997 wechselte er dann an die Universität von Michigan, an der er bis heute tätig ist. Diese wissenschaftliche Laufbahn durch die Soziologie-Departments dreier US-amerikanischer Universitäten täuscht leicht darüber hinweg, dass Steinmetz' Werk in entscheidendem Maße durch Interdisziplinarität und Internationalität geprägt ist. Seinen ersten Studienabschluss erlangte er nicht in Soziologie, sondern in Germanistik. Und lange war er in, an seiner Universität in Michigan nicht nur Professor für Soziologie, sondern auch für German Studies. Bereits während des Studiums führten ihn längere Forschungs- und Studienaufenthalte nach Deutschland und Frankreich. An die ÖSS in Paris kam er später als Gastprofessor mehrmals zurück. Die Praxis der Mehrsprachigkeit und die intellektuelle Nähe zu den Geisteswissenschaften stellen zentrale Einflüsse seines soziologischen Denkens dar. Zu dieser Konstellation gehört auch, dass Steinmetz Forschungen in vielfältige Netzwerke eingebettet sind und sich im Dialog mit Kolleginnen aus anderen Forschungsfeldern und Disziplinen entwickeln. Infolgedessen zählen zu den einflussreichsten Schriften in seinem umfangreichen Werk nicht nur zwei Monographien, sondern auch drei von ihm herausgegebene und vielbeachtete Kollektivpublikationen. Bemerkenswert an diesem Werk ist nicht zuletzt, dass sich sein Autor immer auch als Zeitgenosse versteht. Seine historischen Forschungen sind situiert im Horizont zentraler Fragen der Gegenwart – so finden sich jenseits der großen Studien immer wieder auch kleinere Arbeiten, die auf aktuelle Entwicklungen reagieren. Darunter etwa ein 1994 veröffentlichter und auch heute noch überaus lesenswerter Aufsatz zu rechtsradikaler Gewalt im wiedervereinigten Deutschland. Oder eine Forschung zum städtischen Niedergang im Detroit, aus der auch ein Dokumentarfilm entstanden ist. Fragt man nun nach den zentralen Beiträgen dieses umfangreichen Werks zu den Gesellschaftswissenschaften im Allgemeinen und zur Soziologie im Besonderen, lassen sich drei thematische Felder identifizieren. Das ist erstens die historische Soziologie, zweitens die Kultursoziologie, verstanden als eine kulturwissenschaftlich informierte Soziologie und drittens sozialwissenschaftliche Erkenntnistheorie im weitesten Sinne. Die in diesen Feldern verhandelten Fragen sind natürlich interdependent, doch hat der Preisträger sie in verschiedenen Arbeiten auch einzeln aus aufgegriffen und ausführlich diskutiert. Die historische Soziologie steht dabei, wie bereits erwähnt, am Anfang von Steinmetz wissenschaftlicher Laufbahn in seiner Promotion – rekonstruierte er die Emergenz des Sozialstaates und der Sozialpolitik im Deutschen Reich zwischen 1971 und 1914 bzw. 1918. Vor dem Hintergrund des radikalen Rückbaus von Sozialstaatlichkeit in den USA interessierte ihn, wie sich unterschiedliche Modelle von Sozialstaatlichkeit erklären lassen. Das Deutsche Reich war hier ein interessanter Fall. Und zwar nicht nur, weil es bei der Etablierung dieses Politikfeldes, Sozialpolitik, globalhistorisch eine Pionierrolle einnahm, sondern auch, weil die Heterogenität sozialpolitischer Praxis innerhalb des Reiches vergleichende Fragen aufwarf. Dabei geriet insbesondere das Zusammenspiel von staatlichen, wirtschaftlichen und anderen, heute würden wir sagen zivilgesellschaftlichen Akteuren in den Blick. Bereits in dieser ersten großen Studie fand sich Steinmetz mit den Beschränkungen und blinden Flecken der Disziplin konfrontiert. So etwa mit der problematischen Stellung des Staates in der soziologischen Theorie oder mit der Frage nach der Rolle von Begriffen und Theorien in der historisch-soziologischen Forschung, die sich ja gerade für Gegenstände im Wandel interessiert und sich deshalb für eine Verengung der analytischen Perspektive durch theoretische Festlegungen schützen muss. Auf beide Probleme wird Steinmetz in späteren Arbeiten zurückkommen. Auch in seiner zweiten großen historisch-soziologischen Studie, die 2003 erschien, geht es um eine imperiale Konstellation. Diesmal jedoch nimmt Steinmetz das Verhältnis von Metropole und, Kolonisierten, äh, und Kolonien in den Blick. Das ist das Buch The Devil's Handwriting über den deutschen Kolonialismus an drei verschiedenen Orten in der Welt. Ausgangspunkt ist hier die Beobachtung, dass die Erscheinungsformen kolonialer Herrschaft nicht nur zwischen Imperien variieren, sondern dass es auch innerhalb ein und desselben Imperiums, in diesem Fall des Deutschen, erhebliche Varianz gibt. Ausgehend von dieser Beobachtung untersucht die Studie dann, wie die Emergenz spezifischer Formen kolonialer Herrschaft zu erklären ist und interessiert sich dabei besonders für das Zusammenspiel von Wissen und Imagination einerseits und sozialen und politischen Praktiken andererseits. Steinmetz' Interesse an Fragen der Kultur und des Cultural Turns in der Soziologie ergab sich unmittelbar aus diesen Forschungen zur kolonialen Geschichte. Denn in der Beschäftigung mit dieser Epoche der Weltgeschichte wurde ein Begriff problematisch, der in weiten Teilen der modernen Sozialwissenschaften bis heute mit großer Selbstverständlichkeit gebraucht wird, der Begriff des Staates. In einem 1999 herausgegebenen Band arbeitete Steinmetz gemeinsam mit anderen Soziologinnen sowie mit Politikwissenschaftlern, Historikern und Anthropologen an der Konturierung einer kulturwissenschaftlich sensibilisierten, Soziolo kulturwissenschaftlich sensibilisierten soziologischen Forschungsprogramms zum Thema Staatlichkeit und Staatsbildungsprozesse. Während er mit seinen Forschungen zur Geschichte des Kolonialismus in Deutschland, vor allem unter HistorikerInnen, bekannt wurde, sorgten seine Studien zum Staat auch für Aufmerksamkeit in der deutschsprachigen Politikwissenschaft. Die dritte wichtige Achse in Steinmetz Werk beschäftigt sich mit den epistemologischen und sozialen Bedingungen soziologischer Wissensproduktionen. Dabei geht es zum einen um die Bestimmung der eigenen erkenntnistheoretischen Position, die Steinmetz in Anlehnung an den britischen Philosophen Roy Bhaskar als kritischen Realismus beschreibt. Damit ist ein erkenntnistheoretischer Middle Ground zwischen positivistischen Ansätzen einerseits, die der Historizität und Kontingenz sozialer Phänomene unmöglich gerecht werden können, und jenen postmodernen und postpositivistischen äh, post Zugängen andererseits gemeint, die sich in der Beschreibung von Kontingenzen zu verlieren drohen. Kritischer Realismus ist für Steinmetz das erkenntnistheoretische Paradigma einer Soziologie, die analytische Distanz zu ihren Gegenständen herstellt, die für deren historische und kulturelle Kontingenz sensibilisiert ist, die sich aber dennoch mit erklärenden Analysen in wissenschaftliche und gesellschaftliche Debatten einzubringen vermag. In diesem 2005 herausgegebenen und ebenfalls viel beachteten Band findet sich eine breite und wiederum interdisziplinäre Diskussion dieser Problematik. Doch erschöpfen sich Steinmetz Beiträge zur Selbstreflexion der Soziologie nicht in diesen im engeren Sinne erkenntnistheoretischen Schriften. Ganz zentral ist daneben, und ich habe es schon erwähnt, die Arbeit an der Aufarbeitung der kolonialen und imperialen Geschichte der Disziplin. Die Verstrickung der Soziologie in Projekte imperialer Herrschaft spielte bereits in der ersten Studie zur Sozialpolitik eine Rolle, denn das Soziale, das durch Sozialpolitik beeinflusst und reguliert werden sollte, ist keineswegs ein natürlicher Gegenstand. Es ist eine im späten 19. Jahrhundert in Reaktion auf spezifische Herrschaftsprobleme entstandene Kategorie, in deren Ausarbeitung sich die modernen Sozialwissenschaften überhaupt erst formierten. Seit einigen Jahren steht nun die Arbeit an der Rekonstruktion der kolonialen Geschichte der Disziplin im Zentrum wie etwa dieser breit rezipierte und im Zusammen, in der Zusammenarbeit mit vielen bekannten Autorinnen entstandene Band eindrücklich belegt. In seinen jüngsten Arbeiten hat Steinmetz das Nachdenken über die Wechselwirkung zwischen Wissens- und Herrschaftsordnung noch ein Stück weitergetrieben, Und er hat es auf die Form der Darstellung wissenschaftlicher Erkenntnis ausgedehnt. In der Auseinandersetzung mit dem Werk Orlando Pattersons wirft er die Frage auf, welche Texte eigentlich als soziologisch gelten und welche Konsequenzen sich aus diesen Konventionen ergeben. Patterson wurde 1940 in Jamaika geboren, war dort Teil der Unabhängigkeitsbewegung und beschäftigte sich intensiv mit der Geschichte der Sklaverei. Heute ist er Professor für Soziologie an der Harvard University, zu seinen wichtigsten Werken zählen jedoch nicht nur soziologische Monographien, sondern auch Romane. Steinmetz' Arbeiten über den afro-karibischen Soziologen, Literaten und Aktivisten Patterson machen deutlich, dass soziologisches Schreiben kein abstraktes Format, sondern eine historisch situierte soziale Praxis ist, in die Annahmen darüber eingelassen sind, was thematisiert werden kann und wer überhaupt zu sprechen imstande ist. Steinmetz plädiert dafür, in bestimmten empirischen Kontexten literarischen und essayistischen Formen der Wissensproduktion stärkere Beachtung zu schenken, um die Machtasymmetrien, die diesen Annahmen zugrunde liegen, zu unterlaufen. Neben seiner umfangreichen Forschungstätigkeit war George Steinmetz auch als akademischer Lehrer enorm produktiv. Über die Jahre hat er um die 30 erfolgreiche Dissertationen betreut. Einige der von ihm betreuten Doktorandinnen und Doktoranden sind heute selbst erfolgreiche professionelle Soziologen. So etwa Julian Go, derzeit Professor an der Boston University, ab Sommer dann an der University of Chicago, dessen 2016 erschienenes Buch Postcolonial Thought and Social Theory ihm sogar eine Einladung als Keynote-Speaker auf dem letzten Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Göttingen einbrachte. Der Landshutpreis will die Ehrung herausragender Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mit der Förderung junger Kolleginnen und Kollegen verbinden. Teil des Preises sind deshalb auch Forschungsstipendien für zwei aktuelle Doktoranden von George Steinmetz, die im Frühjahr für einen mehrwöchigen Aufenthalt hierher ans His kommen werden. Es sind Luis Flores Jr., der sich aus historisch-soziologischer Perspektive mit der Wirtschaftsgeschichte US-amerikanischer Haushalte beschäftigt und dabei insbesondere Rekonfigurationen des Verhältnisses von Hausarbeit, Erwerbsarbeit, Haushalts- und Finanzdienstleistungen in den Blick nimmt. Und zum zweiten Raoul Ionut Galan, der sich für den Zusammenhang zwischen Modernisierung und Autoritarismus interessiert und am Fall der jüngeren Geschichte Rumäniens rekonstruiert, wie autoritäre Regime die Aneignung und Legitimierung des Staatsapparats mit dem Anspruch an dessen Reinigung unter einen Hut bringen. Der Preis, den George Steinmetz heute hier erhält, ist nach Siegfried Landshut benannt, der, wir haben es gehört, heute als Begründer der Politikwissenschaft gilt. Von 1951 bis zu seiner Emeritierung 1965 bekleidete er den damals neu eingerichteten Lehrstuhl für die Wissenschaft von der Politik an der Universität Hamburg. Landshuts Überlegungen zur Konturierung der Politikwissenschaft entstanden bereits in den 1920er Jahren, und zwar in kritischer Auseinandersetzung mit der Soziologie seiner Zeit. Landshut machte darauf aufmerksam, dass die eigene historische Situiertheit einen blinden Fleck der Disziplin darstellte. Und er vertrat das Ideal einer an den Problemen und Fragestellungen der Gegenwart orientierten Sozialwissenschaft die ihre eigene Verstrickung in die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse aufklärerisch zu wenden weiß. Obwohl Landshut in der Ausdifferenzierung der Sozialwissenschaften und der Etablierung der Politikwissenschaft im deutschsprachigen Raum eine Schlüsselrolle spielte, blieb seine Position wir haben es gehört zeitlebens prekär. Landshut war Jude. Sein erstes Habilitationsverfahren und auch daran wurde bereits erinnert, 1928 an der Universität Hamburg scheiterte am Widerstand vor allem eines Kollegen, der sich später in den aktiven Dienst des Nationalsozialismus stellte. Das zweite Verfahren wurde 1933 mit Verweis auf die gegenwärtigen politischen Verhältnisse eingestellt. Es folgten Jahre des Exils mit seiner Frau und den drei Kindern im Nahen Osten, zum Teil unter Bedingungen extremer Entbehrung. Als er 1950 nach Hamburg zurückkam, traf er an der Universität auf ehemalige Kollegen, die 20 Jahre zuvor seiner Vertreibung schweigend zugeschaut hatten. Wer als Remigrant nicht erneut ausgegrenzt werden wollte, schreibt der Landshutbiograf Rainer Nikolaisen, schwieg besser. Von erzwungener Vertreibung, schwierigem Exil, ermordeten Familienangehörigen und Fremdheitsgefühlen in der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft. Stets blieb die Integration des Remigranten Landshut eine gefährdete. Zitat Ende. Mit George Steinmetz erhält heute ein Soziologe den nach Siegfried Landshut benannten Preis, in dessen Werk zentrale Aspekte des Landshutschen Schaffens wiederhallen. Gleichzeitig geht der Preis an einen Wissenschaftler, der wie wenige andere in der Disziplin in seinen Forschungen daran gearbeitet hat, intellektuelle Figuren wie Siegfried Landshut dem Vergessen zu entreißen. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch.
4: Jetzt werde ich einen langen, aber hoffentlich nicht zu langen Vortrag halten. Laufen Sie bitte nicht weg. Ich arbeite, wie Sie gehört haben, zurzeit an einem Projekt zur Geschichte der europäischen Soziologie. Es geht darum, wie diese Disziplin im Zeitraum zwischen ungefähr 1930 und 1965 in koloniale und kontinentale Imperien eingebunden war und dadurch geprägt wurde. Der Titel des ersten Bandes dieses ist A Colonial Situation, The Origins of Sociology in the French Overseas Empire. Im, im nächsten Band werde ich britische Soziologen in den Blick nehmen, die in überseeischen Besitzungen arbeiteten. Und im Epilog zu diesem Band wende ich mich den deutschen Soziologen zu, die den Planungen für das besetzte Osteuropa und afrikanische Kolonien involviert waren. Heute werde ich über drei französische Soziologen sprechen, die über Kolonialismus forschten. Georges Balandier, Jacques Berg und Pierre Bourdieu. Ich benutze diese drei Fallstudien, um über die Beziehungen zwischen sozialwissenschaftlichem Wissen und Politik zu sprechen. Mit meinem neuen Projekt interveniere ich in zwei Wissensgebiete. Auf der einen Seite die Geschichte der Sozialwissenschaften und die soziale Theorie auf der anderen Seite. Aus empirischer Sicht geht es mir um die Geschichte der Soziologie, genauer der europäischen Soziologie. Noch genauer gesagt versuche ich, die Geschichte der französischen und britischen Soziologie umzuschreiben. A colonial situation äh, in diesem Buch äh, versuche ich zu, zu demonstrieren, äh, die wichtige Rolle des Kolonialismus in der Formation der Soziologie in diesen zwei Ländern und ihren äh, überseeischen Kolonien. Ich rekonstruiere diese soziologischen Felder prosopografisch mitsamt ihrer kolonialen Experten. Ich analysiere die Machtverhältnisse und Konflikte zwischen den Soziologen innerhalb dieser Felder. Das Buch reinterpretiert die existierenden nationalen Wissenschaftsgeschichten als imperiale Geschichten und die nationalen soziologischen Felder als weltumspannende Felder. Ich habe gefunden bis jetzt dass ungefähr ein Drittel bis zur Hälfte der französischen, britischen und belgischen Soziologen an oder in den Kolonien arbeiteten zwischen 1945 und 1960. Das ist mein erster Befund. Letztendlich zeige ich mit diesem Buch, dass viele der zentralen Konzepte und Theorien innerhalb der französischen und britischen Soziologie nach dem Zusammenbruch ihrer Kolonialreiche eben aus diesen Kolonialreichen stammten, stammen. A Colonial Situation basiert auf primären Quellen, Nachlässen von diesen Soziologen und Interviews mit überlebenden Soziologen, zum Beispiel Ballandier. Meine theoretische Intervention betrifft die Wissenschaftsgeschichte. Ich argumentiere in diesem Buch gegen die Vorherrschaft der von Foucault und Latour inspirierten Paradigmen. Genauer gesagt, ich verwerfe diese Methoden nicht, sondern argumentiere, dass es sich um regionale Theorien handelt, die ein offenes soziales System voraussetzen, eine flache Ontologie ohne tiefen Dimension. Einige Regionen des sozialen Raumes sind stärker organisiert, genauer begrenzt, haben eine größere Konzentration von Macht als andere. Eine Art, diese Gebiete von konzentrierter, konzentrierter Macht zu beschreiben, ist eben die, Soziologie, die Theorie der sozialen Felder. Bourdieu's Theorie der sozialen Felder ist meiner Ansicht nach die versprechendste Feldtheorie. Mit Bourdieu können wir Macht als körperlich und symbolisch verstehen. Diese Art, das soziale Leben im Allgemeinen zu verstehen, hilft uns auch, die Geschichte der Wissenschaften zu verstehen. Moderne Wissenschaften sind relativ autonom von ihrer Umgebung. Die Fähigkeit eines Feldes Externe Beeinflussungsversuche äh, abzuwehren, zu filtern oder zu refraktieren, ist eine Funktion der folg folgenden Faktoren. Erstens die Feldakteure selbst. Zweitens die Fähigkeit, Urteile über die Praktiken, die ein bestimmtes Feld konstituieren, zu monopolisieren. Drittens die Fähigkeit, sich den Versuchen von außen zu widersetzen die solche Beurteilungen externen Institutionen und Kriterien unterordnen wollen. Und viertens, die Fähigkeit eines wissenschaftlichen Feldes, seine Autonomie zu bewahren, hängt auch von der Stärke der Institutionen und materialen Ressourcen ab. Die soziale Welt als ein Regenwald von verschiedenen Feldern zu beschreiben, schließt nicht aus, dass wir auch einige soziale Räume als weniger strukturiert sehen können. Das ist ein Grund, warum eine Soziologie der modernen Wissenschaften nicht dasselbe ist, wie zum Beispiel eine Soziologie des Wissens per se. Wissen im Allgemeinen mag frei und unbehindert durch Kanäle fließen, die nicht durch die Art von sozialen Feldern einbegrenzt oder eingedämmt werden, die ich eben beschrieben habe. Die rhizomatische Bildwelt der Actor-Network-Theory mag diese freien Ströme zutreffend analysieren. Wie ich schon mehrmals erwähnt habe, konzentriere ich mich in meinem eigenen Projekt auf die Soziologie, die in den europäischen Kolonien produziert wurde. Heute präsentiere ich Ihnen einen kleinen Ausschnitt aus dieser Forschungsarbeit, drei Fallstudien von Soziologen, die in den Kolonien arbeiteten, und die Beziehung ihrer Arbeit zu der kolonialen Verwaltung. Wie ich zeigen werde, haben diese Soziologen von der Existenz wissenschaftlicher Felder und den Bedingungen wissenschaftlicher Autonomie profitiert. Mit Balandier, Berg und Bourdieu werde ich zeigen, dass Unterschiede existierten in, diesen, in dieser potenziell heteronomisierenden Kondition. Das ist ein schwieriges Wort auf Deutsch, Heter heteronomisierenden Konditionen, Entschuldigung. Diese Unterschiede bewegten sich zwischen zwei Polen. Auf der einen Seite die vollkommene Unterwerfung unter die Determinierung des kolonialen Regimes und auf der anderen Seite die vollkommene Verweigerung des Anspruchs, Soziologie kontrollieren zu lassen. Ich habe heute keine Zeit, Ihnen Beispiele dieser zwei Extremtypen zu, zu zeigen. Der erste Typ bezeichnen wir oft als Handlager des Kolonialismus. Nur ein kleiner Teil von allen europäischen Soziologen, die zwischen 1940 und den 60ern in den Kolonien arbeiteten, entsprechen diesem Stereotyp. oder Typ. Viele von ihnen hatten mit Forschungsprojekten zu tun, die vom Kolonialverwaltern diktiert wurden, aber die meisten von ihnen waren zumindest in der Lage, auf ihren wissenschaftlichen Standards zu bestehen. Andere Soziologen stellten ihr Denken in den Dienst des antikolonialen Krieges. Franz Fanon repräsentiert diese Position, aber auch die französischen Soziologinnen Claudine Cholet und André Michel. Aber sie waren Ausnahmen unter den professionellen Soziologen. Wie Sie sehen werden, fallen Ballonnier, Berg und Baudieu zwischen diese Extremen. In meinem Buch zum deutschen Kolonialismus, gerade erwähnt, The Devil's Handwriting, habe ich analysiert, wie die mehr amorphen Formen des Wissens auf Kolonialpolitik wirkten. Es ging dabei spezifisch um präkoloniale Repräsentationen, textuelle und bildliche Darstellungen des Anderen. Die theoretische Provokation für dieses Buch uh, stützte sich auf Edward Said's, Said's mittlerweile uh, klassisches Werk Orientalism. Said betonte, dass Kolonialpraktiken die Produkte von Repräsentationen gewesen seien. Seine bekannte Formel lautete, aus Reiseberichte wurden Kolonien geschaffen. In The Devil's Handwriting rekonstruierte ich die deutschen vorkolonialen Repräsentationen derjenigen Bevölkerungen in Afrika, Asien und dem Pazifik, die später im 19. Jahrhundert vom deutschen Kaiserreich kolonisiert werden sollten. Ich versuchte dann, die Verbindungen ausfindig zu machen zwischen diesen Bildern einerseits und den späten sogenannten eingeborenen Politiken in Südwestafrika, Samoa und qingdao mein erster Befund war, dass die zentralen Idee, Ideen, welche die deutsche Kolonialpolitik mit Blick auf die indigene Bevölkerung äh, anleiteten, tatsächlich auf diese vorkolonialen ethnografischen Repräsentationen zurückgeführt werden könnten. Was hier wichtig ist, all diese Repräsentationen wurden fast nie entworfen mit der expliziten Intention, Politik zu gestalten. Es waren nicht professionelle Sozialwissenschaftler, die diese Texte und Bilder schufen, sondern Entdecker, Eroberer, Reisende, Missionare, Schriftsteller. Diese Said-inspirierte Analyse half mir also, die Kolonialpolitik im späten 19. und im frühen 20. Jahrhundert zu verstehen. Worauf ich zu der Zeit weniger achtete aber, war der folgende Faktor. Die Sozialwissenschaften befanden sich zu dieser Zeit in einem unterentwickelten Stadium und die Arena der kolonialen Repräsentationen war daher noch offener amorpher als später. In der Folge richtete ich mein Interesse dann auf den Unterschied zwischen den Wirkungen von unstrukturierten und strukturierten Formen von Wissen auf Politik. Diese Einsicht brachte mich dann zu meinem gegenwärtigen Projekt, das die Produktion der Bilder von kolonialen und imperial beherrschten Bevölkerungen untersucht. Genauer gesagt bin ich an den professionalisierten Sozialwissenschaften in kolonialen Situationen interessiert. Kurz gesagt, ich interessiere mich hier für die Beziehungen zwischen Soziologie und imperialer Politik, Beziehungen in beide Richtungen. Ich will jetzt mit den drei Fallstudien beginnen, welche die unterschiedlichen Be Beziehungen zwischen Soziolo Soziologen und kolonialen Mächten illustrieren. Es geht hier um die Spannung zwischen Autonomie und Heteronomie. Es geht darum, dass diese Begriffe nur innerhalb von strukturierten, organisierten Formen des Wissens oder anderer Praxisformen relevant sind. Ich werde zeigen, dass Balandier, Berken und Bourdieu ansteigende Grade der Autonomie repräsentieren. Bei Balandier, Berken und Bourdieu handelt es sich um drei noch heute bekannte Soziologen. Balandier war der führende Afrikanist in der französischen Soziologie in den 50er und 60er Jahren. Berken war der führende Soziologe, der sich auf die Islamistik konzentrierte. Said diskutiert Berg zum Beispiel als Orientalisten, der die Orientalistik überwand. Und Bourdieu ist immer noch, zwei Jahrzehnte nach seinem Tod, der meistzitierte Soziologe der Welt. Alle drei führten Forschungen in den französischen Kolonien durch. Berg von 1938 bis 1953, Ballandier von 1945 bis 1952 und schließlich Bourdieu von 1957 bis 60, 1960. Die Frage, die ich hier stellen möchte, ist die folgende. Wie gingen diese Soziologen in ihrer Arbeit mit dem Druck um, die vom kolonialen Staat ausging? Georges Balandier also. Ich werde mit ihm anfangen. Der ist ein Soziologe, der bekannt ist für seinen bahnbrechenden Aufsatz zum Begriff der kolonialen Situation. 1920 geboren, war Balandier in der Resistance aktiv. Nach dem Zweiten Weltkrieg Krieg, arbeitete er im Office de la Recherche Scientifique Coloniale, das heißt in dem französischen Kolonialforschungsamt. Während der 1940er und 50er Jahren forschte Ballondier im Auftrag der kolonialen Gouverneure von in West und Äquatorialafrika Aber selbst in dieser Situation, wo er im Auftrag der Kolonialverwaltung arbeitete, bewahrte Ballondier sich einen gewissen Grad wissenschaftlicher Art. Autonomie. Was meine ich damit? Hier ist ein Beispiel Arbeit, von Ballandiers Arbeit in Afrika. 1949 erhielt er den Auftrag, Vorstudien zur geplanten Regruppierung in Dörfern in Gabun vorzubereiten. Das, sein Report ist ist gezeigt hier. wird hier gezeigt. Die französischen Autoritäten wurden Individuen und kleine Gruppen, die im Busch le verstreut leben, aufsammeln und diese in neuen Dörfern entlang der Hauptstraßen ansiedeln. Das Ziel war, koloniale Herrschaft und Kontrolle zu erleichtern und Gesundheit, Bildung und die agrarwirtschaftliche Produktivität zu verbessern. Sogenanntes Umgruppieren, das, das war eine weitverbreitete administrative Praxis, welche die Franzosen in ihren, in ihren afrikanischen Kolonien durchführten. Ballondier's erste Studie aus dem Jahr 1949 basierte auf Beobachtungen und Vorschlägen, die von französischen Kommandostäben und von afrikanischen tribalen Chiefs stammten. Ein gabunischer Abgeordneter der französischen Nationalversammlung, Jean-Hilaire Obam, unterstützte, unterstützte die Umgruppierungspolitik wollte neue Dörfer bauen, die französischen Dörfer glichen Er wollte die Einheit der atomisierten Bevölkerung in Gabun auf der tribalen Ebene wiederherstellen. Zu diesem Zeitpunkt sympathisierte Ballonnier mit den Regruppierungsplänen äh, der Regierung. Seine Perspektive änderte sich jedoch, als er 1950 eine zweite Studie anfertigte, die drei gabunische Gruppen näher in den Blick nahm. Aufgrund dieser Studie verstand Ballonnier, dass die Mehrheit der betroffenen Afrikaner die Umgruppierung ablehnten. Daraufhin widersetzte Ballonnier sich der erzwungenen Umgruppierung. Am Ende wurden nur zwei neue umgruppierte Dörfer geschaffen. Was lernen wir hier über die Beziehung zwischen Ballonnier und dem kolonialen Staat? Und allgemeiner über die Beziehung zwischen der Nachfrage nach sozialwissenschaftlichem Wissen, seiner Produktion und seiner Implementation. Auf den ersten Blick scheint dieses Beispiel eine geradlinige Beziehung zwischen der Nachfrage nach Wissen, seiner Produktion und seiner Implementation zu illustrieren. Aber, so würde ich argumentieren, die Beziehung zwischen Ballonnier und dem kolonialen Staat ähnelte eher eine Beziehung zwischen Gleichen. Lassen Sie mir das erklären. Zu der Zeit, als Ballonnier seine Berichte schrieb, war er schon dabei, ein wichtiger Akteur innerhalb des Faches Soziologie in Frankreich zu werden. Diese akademische Position bot ihm eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber der kolonialen Administration. Ballonnier war somit in der Lage, die Pläne der Gouverneure zurückzuweisen und eine modifizierte Politik vorzuschlagen, die auch vom Gouverneur akzeptiert wurde. Für die Problematik von Autonomie und Heteronomie ist das Folgende wichtig. Ballonnier lieferte der Kolonialverwaltung mehr als eine empirische Beschreibung. Er lieferte auch einen kritischen und historischen Bericht. Ich würde sogar weitergehen und argumentieren, dass Ballonnier in dieser kolonialen Situation die ersten Umrisse einer historischen Soziologie des Kolonialismus entwickelte, auch in diesem Bericht. Wir sahen diese ersten Versuche, wie sahen diese ersten Versuche eines, einer dynamischen, das heißt historischen, kolonialen Soziologie aus? Die französische Regierung argumentierte, dass Gabuns-Problem im demografischen Niedergang der Dörfer bestand. Im Gegensatz dazu argumentierte Ballandier, dass das Land einer vollständigen Auflösung seiner sozialen Struktur entgegenging. Diese Auflösung sei einer Reihe von kolonialen Phänomenen geschuldet. Dem Sklavenhandel, der Arbeitsrekrutierung durch französische Unternehmen, der daraus resultierende Unterminierung der einheimischen Ökonomie, der Anziehungskraft der neuen kolonialen Städte und der Desorganisation der Familie. Wie ich oben argumentierte, braucht man Bourdieu's Theorie, um diese spezifische Konstellation von Heter Heteronomie und Autonomie zu verstehen. Aus dieser Perspektive lassen sich Ballonier's Texte als das Produkt der Beziehung zwischen Akteuren lesen, die in zwei unterschiedlichen und quasi autonomen Feldern operierten, nämlich einem administrativen Feld und einem wissenschaftlichen Feld. Vor 1945 aber existierte Soziologie kaum noch als, Dis als Disziplin und somit nicht als autonomes Feld, das seinen Akteuren institutionelle Macht und Felie. Nach 1945 hatte Ballonnier diese symbolische Macht und damit eine gewisse, einen gewissen Spielraum gegenüber der Verwaltung. Ein zweiter Aspekt erhöhte die Autonomie der Sozialwissenschaftler zu dieser Zeit. Ich spreche hier von den zunehmenden politischen Freiheiten in den französischen Kolonien. Meinungsfreiheit, Freiheit der politischen Parteien und Gewerkschaften, und wissenschaftliche, wissenschaftliche Freiheit nahmen alle gleichzeitig zu, auch in den Kolonien. Als Balondier in Afrika seine Karriere begann, arbeitete er mit einigen afrikanischen Führern von Parteien und Unabhängigkeitsbewegungen. Okay, I'll turn now to Jacques Berg. Oh, thanks. So Jacques Berg ist ein interessanter Kontrast zu Ballondier. Ballondier unterhielt gute Beziehungen zu kolonialen Offiziellen und arbeitete 1958 sogar zeitweise im französischen Überseeministerium. Der Fall Berg war anders. Er brach vollkommen mit der Kolonialverwaltung. Danke. In anderen Worten, die Autonomie des kolonialen Soziologen war nicht nur eine Funktion der historischen Epoche, sondern auch der spezifischen Kolonie und auch der individuellen Persönlichkeit. Lassen Sie mich mit einer kurzen Biografie Bergs beginnen. Er wurde 1910 in Algerien als Sohn eines Kolonialverwalters geboren. 1934 begann für die französische Administration in Marokko, begann er für diese Administration zu arbeiten. 1953 jedoch wurde er aufgrund seiner kritischen Analysen zur französischen Kolonialpolitik aus seinem Job verdrängt. Noch während seiner Karriere als Kolonialbeamter hatte Berg wichtige Forschungsbeiträge verfasst. Von Anfang an stand sein Ansatz dabei in direk direkter Opposition zum rom romantischen Orientalismus, zum historistischen Orientalismus, äh, äh, des, das in Frankreich äh, vorherrschen war. Berg konzentrierte sich stattdessen in seinen Forschungen auf den Einfluss des Kolonialismus und der Kapitalismus ähm, und auf die, Kol auf die Kolonie und auf die unmittelbaren Vergangenheit, statt auf das 14. Jahrhundert. Gerade dieser Fokus auf den Einfluss der, äh, des Kolonialismus und auf das Leben der Kolonisierten, was das Merk war das Merkmal, Merkmal der kritischen Soziologie der Kolonien zu dieser Zeit. Bergs erste koloniale Dienstverpflichtung hat ihn nach hardcourt im Nordwesten Marokkos geführt. Da, da sehen Sie ihn. 1938 publizierte er Studien zur Agrargeschichte des Maghrebs. Dieses Buch basierend auf Interviews mit marokkanischen Bauern, dort untersuchte er die Veränderungen, die der französische Kolonialismus in dieser Region, der, der großen Latifundien, herbeigeführt hatte. 1937 wurde Berg dann nach Fez versetzt, wo er Zeuge nationalistischen Aufständen wurde. 1940 musste er nach Hardcourt zurückkehren und während des Zweiten Weltkrieges nahm Berg dann an der gaullistischen Brazzaville-Konferenz teil. Politisch, bewegt, bewegte Berg, äh, politisch, politisch bewegte Berg sich weiter nach links und wurde mit seinem Beitritt zur CGT ein gewerkschaftlich organisierter Kolonialbeamter. <lacht> 1945 plädierte Berg für ein sozialistisches Marokko und machte sich für die Errichtung agrarischer Kollektive stark. Das heißt, Berg wollte das Modell des sowjetischen Kolchosa mit der arabischen Gemma kombinieren. Gemma ist der, das Modell der kommunalen Deliberation. Berg überzeugte den französischen Residenten und den marokkanischen Sultan, solche Landwirtschaftseinheiten zu schaffen. Dies geschah im Rahmen eines Systems, das Sektor der Modernisierung des Bauernschafts oder SMPs genannt wurde. Berg argumentierte, dass dieses System einen neuen Menschen schaffen würde, mit dem Traktor aus dem Motor des sozialen Wandels. Hier sehen Sie ein SMP. Berg hoffte Schul äh, schulpflichtig. Pflicht präventiver Gesundheitsmaßnahmen, Sozialversicherungen, den Zivilstand, Arbeitsversicherung etc. in die SMPs zu integrieren. Bis zum Ende des Jahres 1946 entstanden 20 SMPs. Sie sehen sie hier auf der Karte von Marokko. Zu dieser Zeit stand Berg immer noch der französischen Herrschaft in Marokko positiv gegenüber. Er glaubte, dass mit Hilfe der SMPs die Zitat Emanzipation der einheimischen Bevölkerung mit der Anwesenheit der Franzosen zu vereinbaren sei. Die fortschrittlichsten Formen der Kolonialpolitik, schrieb Berg, schienen immer noch mit der Aufrechterhaltung der französischen Oberherrschaft vereinbar. Auf die französischen, auch aber die französischen Siedler und die Import-Export-Firmen starteten eine erfolgreiche Kampagne gegen die SMPs. 47 trat Berg dann zurück und das, dieses Experiment wurde beendet. Was lernen wir von diesem Beispiel? Die koloniale Sozialwissenschaft war relativ autonom und konnte die Politik des kolonialen Staates prägen. Sie war aber sicher nicht mächtiger als die Regierung oder andere Akteure in der Kolonie. 1948 begann Berg, die Administration heftig zu kritisieren. Er kritisierte den Autoritarismus der Verwaltung und argumentierte gegen die Zitat sackgasse der Politik der Assimilation, der zufolge Muslims nur dann Freiheit haben könnten, wenn sie mit uns identifizieren. Berg argumentierte weiter, dass Kolonialpolitik nur auf genuinen wissenschaftlichen Grundlagen stattfinden sollte. Damit meinte er Untersuchungen, die, Zitat, von unten nach oben durchgeführt werden, werden also auf Interviews, auch auf indigene Archivdokumente, die er selbst äh, benutzt hatte, und teilnehmende Be Beobachtungen. Bergs turbulente Karriere als Kolonialbeamter führte schließlich dazu, dass er ein Kritiker der kolonialen Sozialwissenschaften wurde, von innen heraus. Er schrieb, dass französische Forscher in Nordafrika nie die äh, gewalttätigen Veränderungen, die durch den Kolonialismus verursacht worden waren, studiert hätten. Die juristische Fakultät der Universität von Algier, so Soberg, sei damit beschäftigt, Zitat, das Heterogene zu liquidieren. Französische Historiker hätten die, nie ernsthaft die reichhaltigen indigenen Quellen Nordafrikas konsultiert. Ein unterentwickeltes Land, so argumentierte Berg, sei ein unteranalysiertes Land. 1955 in seiner Antrittsvorlesung im Collège de France vertrat Berg die These, dass die Mehrheit unserer Forscher durchaus ehrenhaft und den Ideen der Kritik und der Objektivität verpflichtet seien, dass aber ihre Arbeit eben auch durch das Milieu und den jeweiligen Moment geprägt sei. Heute, also 1955, könne und dürfe unsere Disziplin, so Berg, nicht mehr länger die intellektuelle Begleitmusik äh, zur politischen Expansion sei. Berg entwickelte eine starke antipositivistische Position innerhalb der Vo po Sozialforschung. Er argumentierte, dass der Islamist ihren eigenen Scientist Scientismus überwinden müsste, was meiner Ansicht nach vor allem interessant ist aber, ist Bergs Idee, dass die, dass die Forschung jetzt transkolonial werden muss, müsse. Damit meinte er, dass, der, dass die Forschung sich dem reziproken Wissen öffnen sollte. Mit diesem Projekt des sogenannten transkolonialen Wissens wird Berg zum Pro, proto-postkolonialen Theoretiker. In seinen Memoiren schrieb Berg, dass er seine Karriere als Zitat, ein Jakobiner der erobernden Spezies begonnen habe, also als Kolonisator. Mit der Zeit sei er aber zu einem Zitat Meuterer im Inneren des kolonialen Systems geworden. Berg ist also wesentlich autonomer und auch kritischer gegenüber dem kolonialen Staat des Ballonniers. Uh, I think I'm missing one. Okay. Pierre Bourdieu in dieser Diskussion über Heteronomie und Autonomie ist Bourdieu mein letztes und besonders wichtigstes Beispiel. Was Bourdieu für mich so interessant macht, ist das Folgende. Er schuf sich selbst die Bedingungen für seine eigene wissenschaftliche Autonomie. Und er schuf das im spätkolonialen Algerien. Meiner Ansicht nach antwortete Bourdieu auf den extremen Druck auf die Sozialforscher in Algerien damit, seine Theorie der wissenschaftlichen Autonomie eben zu entwickeln. In der Tat entstanden alle zentralen Elemente von Bourdieus theoretischem Rahmen in einer rudimentären Form bereits in seiner algerischen Phase. Das trifft auch auf die Konzepte wie Habitus und Feld. Bourdieus' intellektuelle Biografie repräsentiert einen Extremfall der Beziehungen zwischen Wissen und kolonialer Macht. Im Jahr 1955 wurde Bourdieu eingezogen und nach Algerien geschickt, wo der Krieg seit einem Jahr im vollen Gange war. Bourdieu, der der beste Philosophieabsolvent seines Jahrgangs war, wurde von der Armee beauftragt, der Weltöffentlichkeit zu beweisen, dass Algerien keine Kolonie sei und dass der Aufstand deshalb gerade kein Unabhängigkeitskampf sei, sondern ein Bürgerkrieg und dass deswegen die französische Intervention gerechtfertigt sei. Als Wehrpflichtiger konnte sich Bourdieu diesem Auftrag nicht entziehen. So begann Bourdieus Forschungsarbeit in Algerien und seine ganze Karriere als Sozialwissenschaftler. Als sein Militärdienst endete, blieb Bourdieu in Algerien. Er lehrte Philosophie an der Universität von Alger und publizierte 58 seine Soziologie Algeriens. In diesem Buch wies Bourdieu lineare Modelle äh, der politischen Entwicklung zurück und betonte stattdessen den spezifischen Charakter der kolonialen Gesellschaft. Balloniers Begriff der kolonialen Situation zitierend fragte Bourdieu danach, wie unterschiedliche Gruppen von Algerien auf die, Zitat, »totale Erschütterung und erschütterte Totalität« reagierten. Anstatt Algeriens unterschiedliche Kulturen so zu behandeln, als ob sie außerhalb der Zeit in einer Art anthropologischen Gegenwart existierten, beschrieb er sie als durch und durch historischer. Die Kabalei zum Beispiel sei durch lange und wiederholte Episoden arabischer und europäischer Eroberungen geformt worden. Die Araber selbst hätten Zitat am direktesten und am stärksten durch den Schock der Kolonisierung gelitten. Die zweite Auflage des Buches schloss mit einer Analyse des Algerienkrieges als ein spezifisch kolonialer Krieg. Bourdieu's wohl kritischstes Buch zum Kolonialismus wurde dann Le Déracinement, das er mit seinem algerischen Studenten abdomalek Sayad verfasste. Amin Perez hat die Kollaboration im Detail verfolgt in seiner Arbeit. Le Déracinement analysiert, analysierte kritisch die gewaltsame Umsiedlung von über einem Viertel der muslimischen Bevölkerung Algeriens in sogenannte disziplinierte Dörfer, die nach dem Vorbild römischer Militärlager konstruiert waren, so Bourdieu, und Zitat schnell den Charakter von toten Städten annahmen. Die französische Armee verhinderte die Publikation des Buches bis 1964. Es bleibt nach wie vor die wichtigste äh, Publikation über die Umsiedlungslager überhaupt. Ich werde am Donnerstag mehr über Bourdieu's theoretische Entwicklung äh, sprechen. Jetzt möchte, ich nur, jetzt möchte ich zur Frage von Heteronomie und Autonomie von Bourdieu zurückkommen. In meinem Buch argumentiere ich, dass Bourdieu bewusst jeden versucht. Versuch, seine Schriften zu kontrollieren, zurückwies, nachdem seine Arbeit während seiner Wehrdienst instrumentalisiert worden war. In Algerien veröffentlichte er nie einen Text, der auch nur den Anschein erweckte, dass er dem kolonialen Staat nützen könnte. Wie Ballonnier in Berg war, Baudieu auch in der Lage, auf Ressourcen kolonialer Institutionen zurückzugreifen. Natürlich waren die Bedingungen in Algerien in der zweiten Hälfte der 50er-Jahre andere als zur Zeit von Berg oder Ballandier. Die Debatte über die Entkolonisierung hatte schließlich schon begonnen in Frankreich, die öffentliche Meinung zu prägen. Der Soziologe und zukünftige Mentor von Pierre Bourdieu, Raymond Aron, war bereits 1957 mit seinem Buch »Die algerische Tragödie zugunsten der algerischen Unabhängigkeit«, an die Öffentlichkeit getreten. Lassen Sie mich nun zu meinen allgemeinen Kommentaren über die Beziehungen zwischen Wissenschaft und Kolonialismus und über soziologisches Wissen und Politik insgesamt zurückkehren. Am Anfang meines Vortages habe ich darüber gesprochen, dass ich in The Devil's Handwriting Saids Paradigma folgte und die Wirkung kolonialer Repräsentation auf Kolonialpolitik untersuchte. Ich fand, dass diese kolonialen Ideologien im Diskurs der Kolonialverwalter tatsächlich auftauchten und dass das Denken über die Verwaltung äh, der kolonialen, kolonisierten Bevölkerungen beeinflusste. In dem, in dem neuen Buch zeige ich, dass bestimmte Produzenten kolonialer Repräsentationen, nämlich Soziologen, ebenfalls auch Kolonialpolitik gestalteten. Aber hier hört die Ähnlichkeit auf zwischen meiner Argument, meine, meine früheren Argumentation und dem jetzigen Projekt. Im 19. Jahrhundert wurden diese Repräsentationen nicht produziert, um Kolonialpolitik zu gestalten. Nach 1938, ungefähr 1938, war dies der Fall. Dieser Unterschied verweist auf zwei verschiedene Arten, wie Wissenpolitik mitgestaltet, intentional und nicht intentional oder unintendiert. Nach 1945 haben wir es mit Kolonialverwaltern zu tun, die Experten nach Rat fragen. Es ist nützlich zu unterscheiden zwischen der intentionalen Anwendung von sozialwissenschaftlichem Wissen in politischen Kontexten einerseits und dem unintendierten Einfluss der Sozialwissenschaften auf die Welt jenseits ihrer Grenzen andererseits. Ich würde den Gesamttrend so formulieren: Organisierte oder verfeldete Formen des Wissens tendieren erstens dazu, autonomer zu sein und zweitens tendieren sie dahin, stärker Teil von mehr intentionalen Strömen von politikformenden Wissen zu, zu sein. Man könnte sagen, dass es insbesondere in der Zwischenkriegszeit eine Verwissenschaftlichung des Kolonialen gab, um hier einen Ausdruck der deutschen Historiker Anne Quatschik zu verwenden. Hier muss man aber die verschiedenen Bereiche der Politik eines jeweiligen Staates ausdifferenzieren. Kolonien engagierten sich in Bereichen wie Wirtschaft, Gesundheit, Bildung und die benutzten Expertwissen in diesen Bereichen früher als der sogenannten Eingeborenenpolitik. Politik. Aber die Eingeborenenpolitik Politik stand im Zentrum der Praxis der kolonialen Staaten. Damit meine ich die Regulierung und Kontrolle der eroberten autoktonen Bevölkerung. Eben diese Politik, die Eingeborenenpolitik, wurde vor 1914 hauptsächlich durch, durch ethnische, zivilisatorische und rassische Bilder bestimmt. Die Eingeborenenpolitik war noch nicht wissenschaftlich, sondern amateurhaft zu dieser Zeit. Danach aber wurde die Eingeborenenpolitik zunehmend durch Wissenschaften unter Einschluss der Sozialwissenschaften bestimmt. Okay, Let's see if I can find my other picture. Ah, da ist Bourdieu mit Kamera in Algerien. Und da ist er am Ende. So, zum Schluss. Und ich verspreche Ihnen, dass ich jetzt wirklich zum Ende meines Vortrags komme, würde ich gern vier theoretische und methodologische Punkte betonen. Erstens, klar erkennbar ist, dass in den von mir behandelten Epoche des Kolonialismus, äh, dass der, der Kolonialismus verwissenschaftlich worden war. Aber dies, gilt, dies allein gilt, gibt uns kaum Aufschluss über die Art und Weise, wie dies die Produktion der Sozialwissenschaften beeinflusste, über die Art und Weise, wie sich Soziologen zu den kolonialen Mächten verhielten, verhielten und über die Effekte ihrer Arbeiten. Wir müssen die Sozialwissenschaften und den kolonialen Staat zusammen analysieren, und zwar aus unterschiedlichen Feldern oder, oder Metafeldern vielleicht. Mein zweiter Punkt betrifft die Beiträge der kolonialen und imperialen Soziologie zur gegenwärtigen Sozial Sozialwissenschaft. Es gibt eine Pendelbewegung der historischen Wiederauffindung, auch für die Soziologie. Gegen diejenigen, die dafür plädieren, Tabula Rasa zu machen und die Soziologie radikal zu dekolonisieren, würde ich behaupten, dass nicht die gesamte koloniale Soziologie oder nicht die gesamte Soziologie, die in den Kolonien geschaffen wurde, dekolonisiert werden muss, siehe Jacques Berg zum Beispiel, zumindest nicht in dem Sinne des völligen Verwerfens. Der dritte Punkt ist, dass die rassistische Logik der Kolonialherrschaft seit den 30er Jahren unter wachsenden Druck geraten war. Dies erlaubte den europäischen und afrikanischen Soziologen zunehmend, vor allem am Ende des kolonialen äh Moments, in gemeinsamen Projekten zusammenzuarbeiten. Beispiele sind hier Bourdieus' Zusammenarbeit mit Said und Bergs sogenanntes transkoloniales Denken. Viertens und letztens, mit Imperien lässt sich gut denken. Imperien sind kulturell vielfältig, was Intellektuelle zwingt, über kulturell gebundene Kategorien hinauszudenken. Die Tatsache, dass Imperien immer durch antiimperialen äh, Druck angetrieben werden, bringt manche Menschen, manche Menschen dazu, über die Probleme statischer und unhistorischer Modelle zu reflektieren. Der globale Umfang von Imperien und die Imperien eingebaute Expansionsdynamik drängt die Sozi soziale Analyse dazu, das Lokale und den Nationalstaat zu transzendieren und auf einen globalen und transnationalen Rahmen hinzuarbeiten. Die Vergänglichkeit von Empirien schließlich fordert uns dazu auf, uns der Tatsache der Historizität soziopolitischer Formationen zu stellen. Dadurch wird eine historische Soziologie selbst dafür gefördert, wo dieses Konzept noch gar nicht existiert. Danke.